0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é o documentário Luiz Carlini, guitarrista de rock, distribuído pela Lira Filmes.
1: Me, baby, baby,
0: Mas antes de eu convocar aqui o meu convidado especialíssimo, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, fica aquela dica para você que está nos ouvindo, para dar cinco estrelas pro podcast Papo do Cinema no seu agregador favorito Isso ajuda a gente bastante, fortalece o nosso trabalho, faz com que esse podcast chegue a mais pessoas E isso pra gente é demais Mas eu nem vou me alongar muito na introdução Porque eu preciso chamar aqui pra conversar comigo O Luiz Carlini, um dos maiores guitarristas do mundo Que vai conversar com a gente sobre o documentário a respeito da vida dele, não é Carline? Oi é,
1: Marcelo, tudo bem galera, porra. que honra estar aqui com você de onde você tirou essa introdução falando que são dos maiores guitarristas do mundo? Que louco! Ah, mas eu não,
0: eu não tirei do nada, Karine. Isso aí é história, isso aí é a realidade que conta pra gente.
1: Mas assim, é uma honra assim, participando de um papo sobre o lançamento do, do nosso documentário que nós produzimos durante a pandemia aqui em São Paulo. Foi feito de uma maneira meio saia justa por causa da pandemia, né Marcelo? A gente Sim. lutando contra aqueles protocolos todos, como fazendo convidados com máscara e tal. Foi, um, foi meio complicado, mas deu um sabor diferente na coisa, assim, sabe? Pelas Total. dificuldades. Total.
0: Agora, deixa eu começar te perguntando, eu imagino que seja uma curiosidade também da galera que esteja nos ouvindo, como é que foi esse primeiro contato? O filme é dirigido pelo Luiz Carlos Lucena, né? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que tu recebeu essa proposta de fazer um documentário sobre a tua carreira, sobre
1: a tua vida? Eu tenho 70 anos e, pô, com uma carreira de 50 anos tocando, já gravando há 50 anos, então tem muita coisa e tal... E aquela, aquele papo de muitos anos para cá, ele precisa rolar um livro, precisa rolar um filme, precisa, precisa deixar essa história contada e tal. Não é só o áudio, as músicas, enfim. Isso sempre estava por perto, assim alguém, porra, cobrando isso e tal. E o Lucena, o Luiz Carlos Lucena, que é o, o diretor do filme. Eu conheço o Lucena desde a década de 80, dos anos 80 eu conheci o Lucena. Ficamos muito tempo sem nos ver e tal, e uma hora ele me localizou aqui em São Paulo, porque eu, além de tocar com os artistas todos que eu trabalho, com tanta gente, eu também toco na noite em São Paulo, há 43 anos. E é, eu gosto muito. Eu não nasci para ficar em casa, sabe? Eu nasci para... Chegar de noite, pegar a guitarra e ir para um bar aí qualquer, em algum lugar, <risos> e tocar. Então a gente tocava muito, toca muito na noite. E a gente estava fazendo uma apresentação há uns três anos na, no Bar Brahma, que é um bar clássico aqui de São Paulo. Né? E Luciana começou a aparecer por lá e tal, falou comigo. E pô, que tal a gente partir para uma produção de um documentário? Pô, eu curti muito. Luciana, muito próximo de música. né? E foi assim que, mais ou menos, que a gente deu um start no projeto. Né?
0: E uma, uma das coisas que eu fico pensando, eu assisti ao filme recentemente é que o Lucena utiliza uma estratégia, uma estratégia muito clássica do documentário biográfico, que é mostrar depoimentos de gigantes falando o quanto eles são fãs de alguém, para a gente entender o quanto essa pessoa é gigante. E aqui a gente tem, por exemplo, o Andreas Kisser, a gente tem o Erasmo Carlos, o Frejá, o Jorge Israel, o Kiko Zambianchi, o Supa, o Pepeu Gomes. E aí eu queria saber como é que tu recebeu isso, se tu facilitou um pouco o contato com essas pessoas, se assistir no filme foi um pouco de surpresa para ti, como é que foi esse teu envolvimento com a escolha das pessoas? Se é que teve algum envolvimento com um, o um envolvimento dos depoentes?
1: Quando Luciana começou a falar dessa, dessas participações, apareceu uma lista gigantesca de gente. Todos amigos e gente que eu já toquei com todos eles. Já toquei, já trabalhei, enfim. Assim, eu acho legal é, esse tipo de esse tipo de participação, porque essas pessoas têm. Eu fiquei bem surpreso às vezes, do que as pessoas falaram sobre mim, são amigos, mas é, de qualquer maneira foi, foi assim: foi uma surpresa, foi muito agradável, eu gostei demais disso. Mas assim, a lista era imensa, assim, coisa. Aí eu, Luciana, meu, a gente tem que cortar isso um terço dessa lista, aí a gente vai conseguir, porque senão fica um documentário também cheio de depoimentos e tal. Eu não gosto dessa coisa tanto assim de... É legal a parte das pessoas comentando sobre o seu trabalho, mas assim, tem tanta coisa na história para contar... Eu deveria ter um filme de seis horas, sabe? É muita coisa, mas assim... Um documentário, né? Tem um formato que o Luciano falou... Mas a gente não pode esticar muito essa história. Eu nem sei quanto tempo tem, mas tem uma hora e vinte, uma hora e meia, talvez, no um documentário e tal. Uhum. E aí tem tanta coisa para participar que... Como isso aí fica na mão do diretor, por várias vezes a gente... Pô, eu queria mais coisa, eu queria isso, queria aquilo. Aí a gente, pô, se peitou. Às vezes, pô, isso eu queria pôr, isso eu não queria e tal... Então tem coisas... <risos> Faz parte, né? Certo criativo, né, Carlini?
0: Tu é alguém que tem uma história que fala por si bem o processo de criativo. Às vezes tem essa coisa, né? Essa discordância,
1: ah, divergência. É, é, mas assim, por exemplo, ele tem a linguagem do cinema. Ele fala isso é assim. E eu tenho a outra, né? A música. Então, algumas coisas tivemos que ceder um para o outro. Eu gosto do resultado, pelas condições que foram feitas durante a pandemia, como eu estou te dizendo e tal. Mas é o que a gente conseguiu fazer. Esse é o primeiro documentário, vai. Mas assim... A participação dos, dos convidados foi... eu Fiquei muito emocionado com vários depoimentos deles. Eles ainda não viram o documentário também. Ah, não viram ainda? Aí eles ficam pedindo, Pô, vem cá, me dá um link. Eu, não, vou mandar um link. Aí, de repente, o Luciano... Espera aí, que a gente tem que incluir mais não sei o quê, tem que fazer... Algumas coisas de acabamento e tal. E ainda não, não rolou para esses caras. Mas eu vou disparar para eles todos de uma vez só. Agora, tu falou uma coisa, Carine, que,
0: eu, que, que é, o Luciano, inclusive, faz questão de pontuar no filme. E o filme acaba com esses letreiros, né? Dizendo que esse filme foi produzido durante a pandemia. E a gente vê que isso influencia muito a linguagem, né? A gente tem, em alguns momentos, não dando muito spoiler aqui para a galera que está nos ouvindo e que ainda não assistiu ao filme. Mas tem alguns momentos que a equipe aparece e a gente nota que a equipe está toda de máscara. Alguns dos depoimentos são coletados remotamente, né? Via aplicativos de videochamadas. Sim. Uh, e assim, eu imagino que deve ter sido uma lenha, além de tudo, né? Fazer cinema no Brasil não é muito fácil, né? Trabalhar, viver de arte no Brasil não é muito fácil. Fazer é nada é
1: fácil. de disco no Brasil é, é muito fácil. Não, é,
0: não é? Agora, durante a pandemia, esse rolê todo deve ter sido bem complicado, né?
1: É, até mesmo porque, por exemplo, convidava uma pessoa para participar, o pessoal de São Paulo, assim, que são os os nomes envolvidos, assim, o Supla, o Kiko Zambian, que mais a, nossos amigos daqui tal, músicos. O cara tem que ir para uma farmácia fazer um teste de Covid, com um, um protocolo completamente, totalmente desagradável, né? Posso convidar alguém para tomar uma injeção, sabe? Eu... <risos> é, um convite, é um convite meio estranho, né? Olha, tu vai dar um depoimento para o meu filme mas tu vai precisar fazer um teste. É, olha, eu não estou te convidando para ir beber comigo, estou te convidando para... Porque... <risos> você ir numa farmácia fazer um teste, se aprovado for, você, você <risos> vai participar do nosso com máscara e tal. Enfim, foi desse jeito. E era o que tínhamos, né, Carlinhos? E, e outro aspecto que eu acho muito bacana do filme
0: e que e, eu imagino que deva ter contado com uma participação muito grande tua, Carlinhos, é o fato de que o Lucena vai ilustrando esses depoimentos ou vai entremeando esses depoimentos com algumas imagens de arquivo, com fotografias, com é, imagens audiovisuais, como é que foi esse processo? Tu participou desse processo? Imagino que sim, participou desse processo de garimpo dessas imagens, que também, de alguma maneira, é voltar e, e repassar um pouco a tua história, né?
1: Sim, logicamente que nós usamos coisas que eu tinha do meu acervo. Eu não sou um cara de guardar coisa, fotografia e tal. Na verdade, é, até mesmo porque nos anos 70, nós não tínhamos tantas imagens. Entendeu? Não existia o celular hoje. que você... Sim filmando a sua vida. entendeu? Hoje não, de 20, 30 anos para cá, mas assim, como não tínhamos as facilidades, o arquivo todo tem que ser limpado, ver os fotógrafos da época, se dá para achar esses caras, se eles têm algum registro, se eles podem fornecer. A gente fez um cato assim, das coisas que tinha, fornecia forneci algumas coisas minhas. Na verdade, depois do filme pronto, eu já achei mais uma porrada de coisa que eu queria que tivesse que tivesse entrado, inclusive, imagens tocando, enfim, mas é isso. Uma das coisas legais, a gente está falando com o Kalini, que é um dos fundadores da banda Tuti né?
0: Sim, que, fundador. fundador. da banda Tuti que além de várias outras coisas, que não é só isso, mas além de várias das outras coisas, é a banda que gravou com a Rita Lee os primeiros álbuns. Solo dela, né? Inclusive o Fruto Proibido, que é um dos maiores discos da música brasileira, sem Sim. dúvida nenhuma,
1: né? É um disco muito premiado, é um clássico, Fruto Proibido. É o um álbum que tem Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll. É um grande álbum. Até eu fiquei com essa sensação. Tu falou um pouquinho antes, Carlini. Esse é só o primeiro documentário. E
0: o documentário Luiz Carlini, guitarrista de rock, ele abre a possibilidade de a gente ter, né? Pelo menos nos mostra o interesse para vários documentários, né? Um documentário sobre a própria existência da Tutifruuti um documentário sobre o fruto, fruto proibido. Tem muito documentário dentro desse documentário. Veja
1: bem, por exemplo, eu assisto também documentários de outros. Por exemplo, eu participei de alguns. Eu participei de um documentário, acho que da Cor do Som, que são seis edições de não sei quanto tempo. Isso aí fica meio... O Lucena, eu falei, Luciana, e é isso aí? Ele falou, pô, é meio disperso. De repente, que o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, vira novela, sei lá, sabe? É, uhum. legal, é legal uma pegada só, como vários que eu conheço sobre... Logicamente que vários artistas muito grandes, tem vários documentários a respeito e tal, às vezes um com um foco diferente do outro e tal, que é o que você está dizendo vamos falar sobre, só sobre as gravações vamos falar só sobre a sua carreira, só sobre vida e tal, enfim, é assim mas a gente teve que sintetizar num só e partimos para essa, sabe por exemplo, eu fiz esse da Cor do Sol que eu participei participei de um agora, a grande banda gaúcha, que é o Cachorro Grande e tal olha que maravilha, estamos na terrinha falando do Sul eu sou muito fã do rock gaúcho, todo mundo sabe disso os documentários são muito legais né cara porque pô você sempre acaba descobrindo coisas pessoais que você não sabia vendo imagens que você não, não sabia que existiam fotos erradas enfim é, eu acho muito legal tem algum desses documentários né e, e especialmente nos últimos 20 25 anos né, Caline esse esse
0: filão do documentário musical ele cresceu muito né a gente tem diversos tipos de abordagem a gente tem muitos artistas no Brasil foram contemplados tem alguns algum ou alguns desses
1: documentários que tu curte mais Dependem depende muito da ótica do diretor né porque ele quer focar numa numa parte da coisa e outro quer fazer de outra maneira então enfim isso a gente já até falou a respeito eu tenho visto bastante coisa por exemplo agora eu ganhei indo frejar, meu amigo um documentário sobre o David Bowie um último aí raro e tal e pô, então, tem imagens tão diferentes e tal, coisas que a gente não sabia e é, como apareceu, apareceu os filmes dos Beatles agora com toda aquela, meu, que loucura, tudo aquilo uhum. feito quando a gente era moleque e tal, os caras tem aquilo filmado, gravado e tal, nós não tínhamos isso no Brasil, a gente teria, a gente tem muito mais história a respeito dos nossos artistas e tal, mas o Brasil também é um perito em não armazenar a cultura e a gente já perdeu tanta coisa por imperícia, por não saber cuidar. É também muito importante para a gente ter essa preservação da
0: memória, que como tu falou, né, Karine, é uma coisa que no Brasil a gente não institucionalizou como algo fundamental nosso, da nossa nossa cultura, né, a preservação. A gente não
1: valoriza isso, por exemplo, eu sou do bairro da Pompeia, que é o berço do rock brasileiro, aqui onde nasceram os Mutantes, a Rita de Fruto, Made em Brasil, Patrulha do Espaço, mais uma série de bandas, como começou, começou o rock aqui nos anos 60 aqui, e tal, no pô, Pompeia devia ter o Pompeia Rock and Roll Café, sabe alguma coisa assim. Sabe, a América nunca perde essas coisas, Estados Unidos. Sabe, aqui a gente despreza essas coisas, entendeu? E, enfim. Mas eu não estou criticando, não, Estou apenas comentando. Claro. E, então os documentários vêm fortalecer essa essa cultura que a gente tem que armazenar sobre a nossa história, entendeu? Viram outras outros artistas, outras décadas, sabe? E, enfim, né? A gente vai fazer agora um breve intervalo para você tomar um copo d'água
0: e daqui a pouco estamos de volta para continuar falando sobre Luiz Carlini, guitarrista de rock, com o próprio Luiz Carlini. Não saia daí, fique aí que daqui a pouco a gente está de volta. Ele é uma guitarra do rock de São Paulo, e São Paulo é uma cidade grande, como é Nova York, como é Londres, entendeu? Então ele tem uma coisa que é direto pelo centro urbano, e isso é uma coisa que deixa ele muito próximo dos grandes guitarristas lá de fora. É um dos maiores guitarristas de todos os tempos, quiçá do mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio sobre o documentário Luiz Carlini, guitarrista do rock, que a gente está fazendo também para comemorar aí o dia do rock. Então, a gente aproveita tudo isso e temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o guitarrista Luiz Carlini, O protagonista do documentário para falar sobre a gente Aliás, para falar com a gente sobre isso Aliás, você aí que conhece um pouco de música, está nos ouvindo e conhece um pouco de música A gente já falou da Tutti Frutti, a gente já falou de outras parcerias que o Carlini teve Mas o Carlini é o autor de um dos maiores solos de guitarra do rock brasileiro Que é o solo de Ovelha Negra Fica aqui um pedacinho para você lembrar esse solo maravilhoso de Ovelha Negra Conta pra gente, Kaline, no documentário o Lucena fala, né, ele abre um espaço muito generoso para falar especificamente sobre esse solo. E aí eu vou dar né, um spoiler que não é tão spoiler, porque quem conhece a sua carreira sabe disso. É, que história é essa que esse solo do Ovelha Negra veio num sonho
1: pra ti? Essa história é verdade. Muita gente já ouviu essa história, porque eu já publico isso há muito tempo. Eu sonhei com o solo e acordei subindo. Caramba, cara. É, eu, é, assim, <risos> eu recebi o solo. Eu sou um cardecista. E, uhum. e eu acredito muito nisso. O solo veio para a minha cabeça. Eu tava estava pensando, na verdade é assim, eu estava, Marcelo, ouvindo a música, a música estava sendo mixada, e eu vi o final da música assim vazio, aquilo abaixando o volume, só indo embora, dando aquele tchauzinho, assim uma coisa meio sem graça, sabe? Sabe quando a pessoa está indo embora, mas não dá uma olhada para trás, se joga mais um abraço, um beijo, alguma coisa assim? Eu falei, pô... Aquele gol vazio, assim, eu fiquei sentindo isso no final da Ovelha Negra. E eu pensei tanto naquilo que eu atraí o solo baixou. E eu acordei subiando, é verdade isso. E o interessante é que esse solo, esse solo não estava programado, ele não era previsto ah, para a música, né? Nem queriam que pusesse solo nenhum. <risos> Teve que brigar para que esse solo entrasse. É, uma briga, eu conto até no documentário, sobre a briga. Mas assim, não é briga, não, mas sobre a minha insistência em mostrar que eu não queria nem ouvir o solo. E o solo ficou muito famoso e aquilo me ensinou muita coisa sobre o poder da música, sobre o poder de um solo de guitarra, eu como guitarrista é ser reconhecido por ali, sabe? Eu acho que um o músico, um músico, o grande o grande mérito do músico é ele ser reconhecido pela música que ele faz, não é pela foto dele, sabe? É você assim, ouvir e falar, puta, esse cara é aquele cara, sabe? Então, isso daí é isso daí eu acho que é o troféu, é esse aí, sabe? Quando eu toco, eu falo, ah, é o Carlinhos. Eu gosto muito, eu ouço isso dos outros, e eu sou muito grato a isso tudo. Aliás, no documentário, né, Carline, algumas pessoas falam isso,
0: né? Que quem conhece de música e ouve tu tocando, e ouve especialmente os teus solos, identifica uma assinatura. Né? A pessoa consegue perceber que aquele é um solo que tem um carimbo, é o solo do Carline. Né? Sim, é. isso, sim. Muito bom. Tanto que eu acho que o Frejac diz isso, né? Que ele nem gosta muito dessa história de decorar solo, mas o de ovelha negra ele fez questão de decorar, porque não. Ele não dá para tocar de outro jeito.
1: <risos> ele falou que foi tirar o solo, que ele não é de tirar o solo. Eu também não sou de tirar, mas assim tem as coisas que a gente gosta que você vai você acaba querendo saber como é que foi feito, onde é que ele está e tal. É assim. O guitarrista é assim. Né?
0: Agora, antes, antes da gente gravar, tava conversando, a gente estava trocando uma ideia aqui, tava eu e o Carlini, e a gente tem uma coisa muito em comum, que nós somos corintianos. Sim. Né? Ou seja, nós estamos
1: certos, né, Carlini? O resto do mundo é que está errado. Mas acontece que é assim que se divide a humanidade, entendeu? É. <risos> Tem os corintianos e tem as outras pessoas. Agora,
0: assim como eu sou um gaúcho que mora no Rio de Janeiro e sou corintiano, o Carlini mora na Pompeia. Né? O Carlini tem esse sobrenome, que é um sobrenome quase palestrino.
1: Tinha tudo para ser palmeirense e é corinthiano. É, mas eu virei corintiano por causa do Casa Grande, que, que quando eu conheci ele, entendeu? Que foi naquela época da... Da, da democracia? Da democracia corinthiana e tal, porque eu tocava na noite, como eu digo para você, né? E o, o Casão e o Sócrates começaram a aparecer nas boates que a gente tocava. Então, os caras estavam sempre lá curtindo, bebendo. E aí, sexta-feira e tal. E quando chegava no domingo, eu ligava a televisão e falava... E olha aqueles caras lá, correndo, pô, ver é jogo, né? No domingo eu vi gol e então, tal, as festas do caralho, esses caras e então, tal. comecei a ficar fã deles, comecei a cruzar muito com o Casagrande nas festas da MTV e tal. A gente se encontrava bastante. Eu sabia que ele gostava muito de rock and roll. Eu conheci ele dentro de um elevador, a gente indo falar com o Raul Seixas, num hotel, Olha. uma vez. É, e aí eu, fã dele, pô, aí eu entrei pro Corinthians, sabe? Eu entendi que Corinthians era rock and roll,
0: sabe? É, é. Agora, vamos, deixa eu aproveitar a tua experiência, a gente está falando aqui também sobre o dia do rock e tudo mais, e a, a tua trajetória se confunde um pouco com a própria trajetória do rock brasileiro, nas Sim. últimas décadas. E eu queria saber como é que tu enxerga essa, essa transformação do rock, né, que foi muito forte popularmente falando nos anos 80, mas que tem uma história, que é uma história que persiste, a gente tem vários movimentos, vários artistas, como é
1: que você enxerga um pouquinho essa cena atual do rock no Brasil? O rock, se você considerar que o rock começou na década de 50, é uma coisa que tem 73 anos, que tem, sabe? Ele é muito valente, ele é muito consistente, ele é muito. Ele, tem, ele publicou muitas coisas, entendeu? Tem gerações envolvidas, é uma usina. O rock and roll é um idioma, sabe? Quem está envolvido sabe do que se trata, sabe, entendeu? Tem a pessoa que sabe que tira uma casquinha, que gosta de tirar uma foto com uma guitarra no pescoço, aquela porra é bonita e tal, mas ele não é do ramo, sabe? Tem muita gente que sabe, tira uma casquinha do rock and roll, mas quem é, da, quem é do rock mesmo? O rock and roll é um estilo de vida, entendeu? O rock and roll, a década de 70, que foi determinante para a minha formação e para a minha carreira, que é... Quando apareceu o festival de Woodstock, que foi a coisa que mudou a minha vida, né? Porque eu entrei no cinema e assisti 80 vezes o filme. Eu fiquei o mês inteiro indo no cinema. Eu fiquei louco, decorei o festival inteiro, todas as falas, todas as músicas, todas as cenas e falei, é isso que é a minha vida, um grande festival e tal. Então, por causa do rock, sabe? O rock tem uma força imensa, né? E o rock tá ligado com muitas coisas, entendeu? Com as motocicletas, com o casaco de couro, com os cabelos compridos, entendeu? Com uma série de comportamentos e porra, o rock é foda, né, cara? Entendeu? <risos> ele passa por várias fases no Brasil, desde o começo, desde os pioneiros como Celi Campello, Tony Campelo. é antes da Jovem Guarda esses casos, aí vem a Jovem Guarda, aí vem os anos 60, 70, os mutantes, entendeu? A gente, os anos 70, a Rita, Lee, Rita Lee, ele deu tão certo, porque a gente estava muito a gente tava muito atualizado com as coisas que aconteciam assim, sabe? Com os Rolling Stones, com as coisas que eu ouvia, e, enfim, os Doobie Brothers, a Rita Lee, a Rita ali com aquele visual, o David Bowie, sabe, assim, ela estava ela muito nessa pegada, a gente chegou com uma banda muito moderna e tal. Então, esse, isso tudo com um, disco, com um disco furioso, que é o Fruto Proibido, entendeu? Ali juntou tudo isso e gol, saca? foi essa aí. Agora, o rock vai se transformando no Brasil, entendeu? Veio toda a fase pop dos anos 80, que deu um boom, assim, principalmente de bandas do Rio de Janeiro, onde né? explodiram grandes bandas pop que duram até hoje, então, bandas de rock também e tal. É, tudo isso daí soma no movimento. Eu acho o rock brasileiro, a princípio, muito valente, sabe, Marcelo? O uhum. rock brasileiro é furioso porque está fazendo rock numa terra que não nasceu para isso, né, cara? Então, é, ele, sempre, ele sempre lutou para estar na mídia. Já teve maior, já teve menor, mas ele sempre existiu e nunca vai parar, porque tem 70 e tantos anos. Ele não some, né? para quem roa é foda. <risos>
0: ah, que maravilha. E voltando um pouquinho, Carline, no documentário, no, né, no nosso, nosso tópico principal aqui dessa conversa, o documentário Luiz Carline, guitarrista de rock do Luiz Carlos Lustena, teve algum depoimento específico que aparece no filme que te emocionou mais do que outros até? Ou alguns desses depoimentos que dizem assim cara, eu não esperava que, que ele ou ela falasse isso de mim e isso me emocionou assim num lugar muito
1: especial. Olha, todos eles me emocionaram, sabe? Eu não vou citar uma coisa ou outra, mas eu conheço todas as pessoas, logicamente, que participaram. Toquei com todas elas e sou amigo pessoal delas. Mas, assim, quando elas participam em off, elas não estão comigo falando alguma coisa. Foi sim uma sensação totalmente inédita, né, cara? De ver você sendo pô, assim, sabe amado, elogiado e tal. Fiquei muito emocionado com isso, sim. É tudo verdade. Pô, eu sou muito feliz com esse documentário. Que eu postou outras coisas. É que o Lucena também, diretor, briga, né? Bate o pé. Claro. Ele... Mas o, que, que, tu, o que, que tu queria colocar que não entrou? Então vamos entrar queria, nessa história. Eu queria pôr cena, uma cena de eu tocando com o lobão, queria pôr outro não sei o que lá, e o Lucena também não sei o que, ele acha uma coisa, eu acho outra, isso é normal acontecer. Claro, claro. Ele ficou desse jeito, até mesmo porque fazendo as coisas durante a na pandemia, nós tínhamos várias restrições, tinha tempo para entregar as coisas, e, enfim, o Luceno é que administrava toda essa outra parte, eu apenas inventava e trazia ideias também, como ele também, mas assim, eu teria trocado algumas coisas de lugar ali, modificado, eu acho que o filme até algumas coisas a gente mexeu e tal, antes de, porque não é, é, é normal assim ter... Você tem um tempo limite, tem coisa para cacete, para inserir, então é foda Claro. Aí aí sempre acaba sobrando figurinha e enche o álbum, né? Mas só um monte de <risos> E tem e
0: tem alguém que tu queria, mas infelizmente não deu, porque ou a pessoa não podia, ou porque é isso, não não, não dava para alguma outra questão. Tu diz assim, pá, seria legal ter essa pessoa no, no filme porque ela ajuda a, a compor esse painel que vocês não conseguiram. Tem teve algum caso assim? É que
1: não conseguimos não. Mas, assim, com certeza teria mais gente para falar sobre o trabalho. Em especial, talvez até a Rita Lee, se fosse. Pois é. Mas, assim, não era o melhor momento para fazer isso. Nem sei se ela gostaria de fazer isso. os relacionamentos já não era tão quente. Uhum. E, e aí, mas a minha história está tá baseada em tudo isso daí que eu fiz. Está tudo certo aí. Sabe? Deve ser muito louco, né, Karen? A, a partir do, do
0: não só do documentário que está na tela mas a partir de todo esse movimento sobre o qual a gente está falando aqui, de vocês conversarem com essas pessoas, de vasculhar o baú para encontrar velhas fotos e tudo mais, mas deve dar uma sensação, teve uma sensação assim meio que de, de, de de orgulho, de dever cumprido, de olhar para tua trajetória e ver tudo isso, cara, ver todas essas pessoas falando do teu trabalho Uh, ver a tua trajetória se confundindo com a própria trajetória do rock no Brasil, como, como, é que, como é que foi? A sensação especialmente de tu ver o documentário pela primeira vez fechado.
1: Olha, eu vi pela primeira vez, eu me lembro de uma cena assim, no apartamento do Lucena, ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar, pronto, porque você vai gravando e tal, quem edita é ele e você nunca vê, você sabe alguns trechos e tal, Aí eu sentei sozinho no computador olhando para o computador dele, ele, ele atrás de mim sentado no canto da sala lá e tal. Quando acabou, assim, logicamente estava assistindo para anotar alguns, alguns momentos que talvez alterações que fosse fazer. Sabe? A primeira vez que eu vi assim, sabe? Uhum. E eu virei para ele, e falei muito obrigado, sabe, Lucena? obrigado por ter peitado essa briga, me convidado, enfim. E logicamente que é bom para você também, sabe, como para mim, né, Luciano, a loja ter feito. Mas assim, a reação inicial foi de ver as coisas, logicamente que, pô, eu sou um virginiano, então eu, eu quero mexer em tudo, sabe? Sei <risos> bem como é que é isso. Você é virginiano? Também. É, então é foda, sabe? Aí, acho que é por isso que eu não tenho um disco ainda, eu já participei de 300, sei lá quantas músicas eu já participei, 300, 400 músicas, é um número aproximado, assim. por que, que você não tem um disco? Porque eu sou muito chato comigo mesmo, eu gravo muito para os outros, sabe? Mas eu vou ter ainda, porque agora já tem um documentário, né? Então, já...
0: <risos> é, não, agora é outro patamar, né, Cali? Tem um documentário
1: para a tua vida, agora é outro, é outro patamar. Lógico, eu gosto muito disso. Eu não me importo, não, sabe? Eu acho que, assim, por exemplo, é uma trajetória que pô, você acaba virando um guitarrista cult, sabe? Assim, que uhum. pô, eu faço coisas com vários artistas, com outros artistas, inclusive comecei a me meter muito na MPB e outras coisas da música brasileira, que foi muito legal para mim. Por exemplo, nas últimas, nos últimos anos, aí eu gravei o Chico César, sabe? Eu gravei Luiz Caldas, sabe? Eu gravei um, um sambista paulista, o Germano Matias, um cara das antigas. Pô, eu falei, como é que eu acabei a ca caindo na música dessas pessoas e tal? E isso aí me fez muito... me abre muito assim, a cabeça para participar. Quer dizer, eu participo da minha maneira, não fui lá tocar samba, sabe? Os caras puseram a minha guitarra dentro do samba do cara, entendeu? Foi assim. Isso aí é uma carreira solo.
0: E eu queria te perguntar o seguinte: é, tem um documentário agora sobre a tua carreira. É, em algum momento tu já pensou, tu pensou assim, como é, que tu quer, como é que tu quer que a tua carreira seja lembrada? Ah, eu gostaria que as pessoas lembrassem do Carline Artista dessa maneira. Tu já chegou a pensar em algum momento nisso?
1: porra, de maneira nenhuma, como é que eu vou pensar numa porra dessa? Eu, não... eu gostaria de ser lembrado como, eu acho que as coisas estão aí, cada um gosta de uma parte, ou enfim, de tudo, eu não gostaria de ser lembrado como, não, não penso nisso, mano. Eu nem sei responder isso para você, e nem tá na hora de eu responder isso. É verdade! <risos>
0: Senhoras e senhores, a gente esteve aqui no Papo de é, no nosso podcast, a honra de contar com a presença de Luiz Carlini, um dos maiores guitarristas do mundo, sim, eu reafirmo isso, um dos maiores guitarristas do mundo, pra a gente falar sobre Luiz Carlini, guitarrista de rock, documentário distribuído pela Lina Filmes, que deve estar chegando em breve aí a Barcelona, então fique ligado, fique ligado lá no Papo Cinema, que assim que o filme for lançado você vai ter tudo sobre ele lá no site, a gente vai fazer uma cobertura completa. Carlini, eu só tenho a te agradecer em meu nome, em nome da equipe do Papo Cinema, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, ter é abrilhantado essa conversa aqui do documentário cara, espero que a gente se esbarre numa próxima.
1: Mais ou menos. A gente vai se esbarrar assim. Se... Abraço, Marcelo, abraço a todo mundo que participou do Papo de Cinema e ouvindo as histórias. Eu espero você nas, nas salas, né, pra ver o filme que a gente vai projetar.
0: Perfeito! E pra você que tá nos ouvindo, eu reforço o pedido. Vá no seu agregador favorito e dê cinco estrelas pro nosso podcast. Isso ajuda a gente bastante, vai amplificar o nosso alcance, vai fazer com que nós cheguemos a mais pessoas e isso fortalece mais o no nosso trabalho, dá 5 estrelas para o nosso podcast, é simples, é grátis e é rápido. Um grande abraço a todos e até a próxima!